0: Olá, eu sou o professor Leonardo Oliveira, do Centro de Engenharias, da Universidade Federal de Pelotas, e esse é o podcast Biodegradação da Madeira. Hoje conversaremos sobre fungos e teremos a participação do acadêmico do curso de Engenharia Industrial Madeireira da UFPEL, Felipe Cardoso. Tudo bom, Felipe? Seja bem-vindo! Olá, professor, tudo bem? Felipe, quais as questões nós preparamos para o episódio de hoje? Então, professor, uh, temos três questões, a primeira delas é quais as condições para o desenvolvimento de fungos na madeira? Ah, muito bem. Quanto às condições então, para o desenvolvimento dos fungos, nós podemos destacar cinco fatores aí determinantes. Né? A umidade da madeira, a temperatura, o oxigênio, o pH e a presença de substâncias tóxicas. Bom, o primeiro deles, talvez seja o mais importante, a umidade da madeira. Os fungos necessariamente precisam de umidade para se desenvolver na madeira. Então peças que apresentam teor de umidade acima de 20% apresentam aí condições favoráveis para o desenvolvimento dos fungos. Então talvez essa seja a... a... O fator aí a condição mais determinante para a ocorrência dos fungos. Madeiras secas com teor de umidade inferiores a 20%, teoricamente, estão livres do ataque dos fungos. Quanto ao outro fator, a temperatura, a faixa ideal para o desenvolvimento dos fungos se encontra entre 25 e 30 graus. Temperaturas superiores a 65 graus já são uh, fatais, aí, eliminam os fungos, né? O, o desenvolvimento dos fungos, assim como baixas temperaturas, mesmo limite inferior seja em torno de zero graus. Então, basicamente eles conseguem se desenvolver aí em temperaturas uh, comuns aqui na nossa região e no nosso país, temperaturas frequentes aqui. Uh, quanto ao oxigênio, os fungos são organismos aeróbicos. Ou seja, eles necessitam de oxigênio para a realização das suas reações químicas. Logo, né, quando a gente eh, coloca a madeira em algumas condições de restrição ou de ausência de oxigênio, isso vai impedir o desenvolvimento desses fungos. Por exemplo, peças de madeira submersas em água. Nessa condição, então, fica inviável, fica desfavorável o desenvolvimento desses fungos em função da ausência ou do, do baixo uh, disponibilidade de, de oxigênio. Uh, quanto ao pH, a faixa ideal para o ataque dos fungos oscila entre 4,5 a 5,5, e é justamente também o pH típico aí da maior parte das madeiras, então ele facilmente consegue se desenvolver nas madeiras em função dessa condição. E por último, né, o quinto fator é quanto à presença de substâncias tóxicas. Né? Elas podem ser substâncias produzidas uh, pela própria árvore, né, ou seja, presentes na própria madeira, como os extrativos. A gente pode ter alguns extrativos aí que apresentem toxidez a esses fungos, ou seja, que garantam à madeira uma proteção, uma durabilidade natural, ou pela impregnação de algum tipo de substância química, né, um preservativo que tenha também propriedade aí fúngica, que tenha uma proteção contra os fungos. E aí então, consequentemente, esse fungo não vai conseguir se desenvolver nessa peça de madeira. Então esses seriam os principais fatores aí que possibilitam a, as condições favoráveis para o ataque dos fungos, destacando então, né, com muita atenção para a questão do teor de umidade. Então A madeira deve ter pelo menos 20% de umidade para propiciar as condições favoráveis aí ao ataque dos fungos. Tudo bem. Professor, a outra questão é... Quais os principais fungos que atacam a madeira? Bom, Felipe, quanto aos grupos... a gente pode des destacar três principais grupos de fungos que atacam a madeira. Os fungos emboloradores, os fungos manchadores e os fungos apodrecedores. Tá certo, professor. A terceira e última questão... Quais são as diferenças destes grupos? Muito bem. A gente pode, uh, inicialmente, fazer uma, uma diferenciação né, entre os fungos emboloradores e os fungos manchadores, que os emboloradores eles são superficiais. Então, eles uh, basicamente se desenvolvem na superfície e, e, e causam prejuízo superficial à madeira. Enquanto os manchadores eles apresentam ifas pigmentadas e, e expelem também substâncias, secreções pigmentadas que acabam impregnando a parede celular da madeira. Isso então causa um dano em profundidade, né? Os fungos manchadores ganham profundidade numa peça de madeira, não se restringem à superfície. Então, por exemplo, para a gente eliminar o um problema de um fungo embolorador, basta, né? Eliminar Uh, esse, esse micélio superficial aí dele, né? Por exemplo, a partir de um aplainamento, de um lixamento, de uma limpeza, às vezes até da peça. Enquanto os manchadores, não. Eles são, ganham profundidade e ficam impregnados na, na, na parede celula celular esses pigmentos, né? Então, isso é, é muito... Uh, tem uma diferença bem marcante, né? Cabe salientar que ambos, tanto emboloradores como manchadores, né? Nutrem-se da substância de reserva, é, presente basicamente no lúmen da, 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 da estrutura anatômica da madeira. Eles não degradam a parede celular. Então, o prejuízo é muito mais expressivo por questões estéticas, porque altera, por alterações nas propriedades mecânicas da madeira. Agora, já os apodrecedores, pelo contrário, né? é um grupo que, que ataca a madeira de forma mais severa, e justamente ele, então, degrada a parede celular, e isso vai implicar né, numa redução da resistência mecânica, né? essa, essa, essa peça de madeira atacada por apodrecedores vai apresentar essa, essa característica, e isso torna os apodrecedores, sem dúvida alguma, o grupo de fungos aí que causam maiores prejuízos às peças de madeira. Bom, Felipe, mais ou menos era isso. Agradeço a tua participação. Obrigado, professor. Eu que agradeço novamente o convite. E com isso, então, estamos encerrando mais um episódio do nosso podcast Biodegradação da Madeira. Maiores informações no site do Laboratório de Biodegradação da Madeira da Universidade Federal de Pelotas, no wp.ufpel.edu.br barra LBM muito obrigado e até a próxima